1: de esta emisora. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Es otro juevesito, juevesito del alfa de la manada en donde vamos a hablar de perros, a hablar de enfermedades y pudimos secuestrarnos nuevamente al doctor Julio Escalante de la Ciudad de México. Eh... Hola, hola, hola. Por acá, la, la semana pasada la verdad es que el programa estuvo tan bueno y tuvimos tanta, tanta audiencia, tantas preguntas, tanta gente que pues nos preguntaba acerca de las enfermedades de sus chaparros, todo que le pedimos a Julio que se hiciera otro tiempecito. No es fácil, como les comentaba en programas anteriores, no es fácil poderlo localizar y poderlo tener aquí de tiempo completo porque se la pasa operando. Pero bueno, pues nos regaló otra horita y estamos por arrancar. Vamos a, a esperar tantito, como todos los semanas, a que se conecte se conecte más personas. Ahí, espérenme tantito que le estoy picando por aquí a la compu para ver si puedo dejar. Ándenle. Ah, no, bro. ¿Cómo le hago aquí? Ahí está, ahí está. Perfecto. ¿Cómo están? Nosotros aquí desde la ciudad de la eterna primavera, vaca, que está a punto de caer un aguacero. Con tantita suerte y, y lo van a escuchar y hasta lo van a ver. Y tenemos mucha audiencia hoy. Tenemos gente aquí dentro de casa. Además, siempre nos está acompañando Luna y nos está acompañando la mujer, Nana. Pero ahora tenemos a los hijos de Julio que están aquí nadando rico y, y están muy calladitos porque saben que estamos aquí empezando y transmitiendo para ustedes. Estoy tratando de verme en el Facebook... Tenemos un poquito de tiempo de retraso para ver todas las preguntas que nos hacen. La semana pasada, como les comentaba, no pudimos terminar el programa. Estuvo este, muy, muy, muy preguntado y nos quedamos en la etapa de cachorro. Nos quedamos en las enfermedades de la etapa de cachorro y, bueno, pues, a ver, aquí está segunda parte de las enfermedades de los perros. Ya lo estoy viendo, pero no, no veo el programa como tal. Entonces, estoy... aguantenme tantito porque traigo un un retraso ahí, y lo que quiero es bueno, me ti, me hoy pero perdón, me tantito, tengo que bajar el volumen porque si no me voy a huir retrasado y entonces iba a estar de la patada a ver, a ver, comentarios cómo están por allá, quiero saludar como todos los días a, 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 como todos los jueves, a Lili Lili, gracias, Méndez, gracias por el apoyo y por la ayuda eh, pues allá desde cabina por todo ese apoyo tecnológico, normalmente transmitíamos vía Facebook Live y ahorita estamos transmitiendo vía Skype para poder meter todas estas eh, pues cosas tecnológicas, que la verdad yo soy remaleta para las cosas tecnológicas, pero ya en Camila nos ayudan muchísimo. Y bueno, pues nuevamente, como les decía, aquí está Julio. Este, y vamos vamos a arrancar el programa vamos a arrancar el programa vamos, vamos. Con, con un mito que, si escuchara lo que me acaban de decir la semana pasada que escuché, así que
2: me dio risa
1: pero va, va a ser la pregunta del día siempre tenemos el mito o realidad pero bueno, pues el mito del programa del día de hoy quiero que me empiecen a contestar ustedes si es mito, si es realidad, o qué caramba este según esto según una persona por ahí, al ratito que se conecte la Peque Mateo, que es la que me pasó el chismorrón este, si tu perro te lame mucho, estás en posibilidades de quedarte paralítico. <risa> Escuchen esto, a ver, mito o realidad, si tu perro te lame mucho, estás en posibilidades de quedarte paralítico. ¿Qué opinan ustedes? Este, <risa> ya, ya, ya estamos un poquito más en tiempo real, eh, lo, que no, lo que no entiendo todavía aquí perdónenme porque de repente no sé ni cómo moverle para ver los comentarios porque lo que quiero es empezar a, a, a contestar preguntas y empezar a interactuar creo, creo no sé dejar de seguir determinado ver primero o no pues a ver, no sé cómo le hago por acá para, para ver el programa normalmente a ver, me abre en mi celular porque normalmente ahorita estoy desde un iPad Queriendo transmitir, pero bueno, pues vamos a arrancar, ni modo, si no veo las preguntas, es lo más interesante, las preguntas, pero bueno, vamos a arrancar haciendo un repasito de, la, de, de lo que vimos la semana pasada, ¡Ay! ya estoy poniéndole aquí no sé qué cosas. Este, la semana pasada hablábamos de las enfermedades de los cachorros Lo principal, bueno, pues es el calendario de vacunación, el carnet de vacunación Hablábamos de cómo tiene que estar el carnet de vacunación Los stickers que debe de tener, qué pasa si me entregan un perro y el perro eh, ya trae una vacuna pues Ya sabemos que hacer caso omiso de esa situación Cuáles son las principales eh, enfermedades en los cachorros Hablábamos de parmovirus, hablábamos de moquillo, hablábamos de leptospira Hablábamos de... ¿Qué
0: otra? Las enfermedades parasitarias.
1: Enfermedades parasitarias. Y también hablábamos de la enfermedad paradental o paradental, parodontal. Parodontal. Eh, que es pues, el sarrito que tienen, que tienen los perritos en, en, en la boca. Pero se quedó pendiente para perros eh, de, 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 que terminan la etapa de cachorro. Estamos hablando de perros. Vamos a hablar de 7, 8, 9, 10 meses en adelante. ¿Cuáles son las principales enfermedades que podemos eh, que nuestros puede, no, chipanos pueden contagi eh, contagiarse o pueden presentar. Eh, presentar. Platicamos.
0: Bueno, mira, en efecto, a partir de los siete meses para edad, para razas pequeñas y para razas gigantes, eh, un poquito más adelante, eh, ya se considera perritos adultos. En esta etapa, es la etapa en donde el perrito está en me la mejor etapa de su vida. Entonces, eh, es donde tienden a enfermarse mucho menos, es donde tienden a estar mucho mejor, pero aún así se presentan muchas enfermedades en ellos. Ahí es donde empiezan a brotar, por ejemplo, enfermedades de tipo eh, hereditaria. Vamos a hablar de, de algunas razas grandes, por ejemplo, el pastor alemán, el labrador, etc. Eh, ahí es donde se empieza a manifestar, por ejemplo, las enfermedades articulares degenerativas. Ok. Ok, pues, por ejemplo, la displasia de cadera, que es muy, muy común en el pastor alemán. ok labradores, este, razas, de, eh, razas grandes, es muy común que se presenten en esta edad. Eh, también en esta edad es común que se presenten alergias, ¿okay? ahí es lo de botan, empiezan a presentarse, por ejemplo, alergias alimenticias o las famosas atopías o alergias por contacto, se presentan mucho, mucho a esta edad. Y bueno, aunque las enfermedades virales no son tan comunes en esta edad, porque supuestamente están vacunados, pero también se puede presentar este pacientes, y eso es, eso es algo que es importante, Muchos, muchas veces pensamos no, mi perro ya es adulto y ya no se va a enfermar jamás de parvovirus y de moquillo y demás, inclusive los dejan de vacunar, entonces créanme que hemos visto muchísimos casos de perros adultos oh. que no tienen sus vacunas al corriente y presentan parvovirus, pero tenemos pacientes con, con moquillo y demás es importantísimo
1: lo que nos está diciendo Julio ahorita, eh, él mencionaba que de repente pensamos que porque nuestro chaparrito tiene el carnet de vacunación completo, este, pues ya no hay que revacunarlo y ya con eso tiene protección para toda la vida, y es importante amigos, por favor, hay que hacer la revacunación eh, pues, anual, eh, eh, a, nosotros normalmente sugerimos que, que sea... Aplique una vacuna rabia, eh, no sé si es correcto. es correcto. Y también estábamos hablando eh, de que es bien, bien importante la desparasitación, tanto interna como externa. Interna cada seis meses, eh, externa, que es el tema de la. Interna del puede mundial.
0: ser cada cuatro o seis meses, dependiendo el, el tipo de vida que tenga. Entonces, si yo tuviera que hacer una buena recomendación, preferiría hacerlo cada cuatro. Ok, perfecto. Y mejor mejor, sí, más vale prevenir.
1: Tenemos por aquí a Angie Navas. Angie, ¿cómo estás? Qué gusto que te estás comunicando con nosotros. Gracias por tu pregunta. Me pregunta Angie, me puso los chau chau, con un signo de interrogación. Quiero suponer cuáles son las enfermedades que los, eh, a los chau chau les, los, los, los lastiman más. ¿Qué nos podrías platicar de este
0: punto? Pues mira, el chau chau principalmente... O sea, tiene más problemas conductuales que problemas físicos. Es correcto. Eh, aunque el tipo de, de piel que tienen, que son, o sea, al final de cuentas tienen mucha piel en la cara, tiene arrugas, son perritos que puede presentar fácilmente entropión, por ejemplo, que son eh, cuando los párpados se, se, se invierten y lastiman la córnea, las pestañas lastiman la córnea. Ese puede ser uno de los padecimientos muy comunes en el chau chau. También... Eh, Pueden tener problemas de respiración. A veces son pacientes que pueden presentar fácilmente algo que se llama eh, síndrome brachiocefálico. Pueden tener cierto problema para respirar con el paladar. Eh, son perros pesados que también pueden presentar enfermedades articulares, enfermedades en la columna pueden ser comunes, a veces en las rodillas también. Entonces, pero principalmente creo que algo que caracteriza mucho al chau chau es este, los problemas de la piel, de las, de, 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 de el exceso de piel en la cara y sobre todo problemas conductuales, que creo que tú sí, puedes ahí sí, ahondar más. En este
1: exactamente, tema. hay ciertas razas que, que tienen cuestiones conductuales, eh, como, bueno, podemos hablar del, del Akita, podemos Exacto. hablar del chow chow Sí, exactamente, los perros son más primitivos, y los perros normalmente de oriente, el, el Shiba Inu, son perros muy primitivos, muy independientes, sí. son perros que son complicados de, de, de trabajar, son unos perros hermosos, ya cuando les agarras la... El, el modo y cuando tienes experiencia Hay personas que pues, no, se casan con una raza Y viven una vida entera con una raza Y tienen uno, otro y otro Y entonces empiezan a conocer Como les he dicho en otros programas No hay mejor persona que ustedes para conocer a sus perros Y, y cuando andamos brincando de una raza en otra raza Es complicado poder determinar Y poder definir bien lo que es la conducta o las enfermedades de la raza que cuando te casas con una con, con una raza o con un perro por ejemplo a mí pues me gusta muchísimo el pastor alemán y empiezas a tener pastores y pastores y pastores y empiezas a saber pues, hasta cómo ladran su ladrido es diferente su forma de relacionarse con las personas es diferente la forma en que se socializan es diferente entonces bueno, sí, efectivamente en este caso el chau chau es un perro un poquito complicado en cuanto a su manejo eh, y bueno, las cuestiones de salud son súper importantes. Quiero saludar a, a Babi Medina, a Manuel Méndez, está viendo el programa, Noelia Nogales Velarde, Bel, eh, a Dania Rivera. Primero, Dania nos preguntó, nos dijo, ¿qué enfermedades puede haber eh, en los schnauzers? Hay tres diferentes tipos, de estados, el gigante, el mediano, el estándar y el, 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 miniatura. el miniatura. Entonces, si nos puedes hablar, muchas gracias, amigos. Bien importante, ahorita que vi el DC, hay unas manitas abajo y unos corazoncitos que si ustedes les dan like, pum, pum, empiezan a salir. Y además, otra cosa bien importante, si nos ayudan a compartir el programa, es padrísimo porque va a llegar a más personas. Que es lo que nosotros pretendemos, aquí no hay fin de nada más que de apoyarnos de interactuar, de que haya una buena retroalimentación en cuanto a conducta en cuanto a enfermedades y realmente nosotros estamos aquí por amor al, a este tema, y acuérdense amigos pueden ver el programa por iTunes Radio pueden verlo por Facebook 8 y media, pueden verlo en Youtube también, eh, 8 y media y bueno pues todas las preguntas que nos hagan hoy es la segunda parte del programa de enfermedades y vamos a tratar de responderlas aquí con Julio Escalante el doctor Julio Escalante a propósito les mando el contacto si me pueden ayudar por allá en cabina 53 38 82 71 Ciudad de México es el teléfono de su hospital hospital 24 horas hospital Oxyvet Medican y van a tener la mejor la mejor atención que puedan imaginarse, y además yo lo recomiendo 100%, para mí, se lo he dicho, no es porque esté aquí, es el, el, el mejor veterinario que yo puedo pues, al que yo le confío, le confío a mis perros, le confío a los perros de mis clientes, todo, porque siempre que ha habido casos de la araña, que de otros hospitales nos los remiten, él los saca adelante, entonces, bueno amigos, ya saben eh, y bueno, vamos a hablar de las enfermedades de los schnauzers,
0: pues mira, el schnauzer es, es muy famoso, por ejemplo, el problema de las, de hecho es un problema dermatológico, se llaman los comedones del schnauzer, que son la aparición como de barditos en la espalda. Ese uh -huh. es uno de los problemas más comunes del schnauzer. Eh, otro de los problemas también muy común, que es, es, es como unas razas pequeñas, tienden a tener muchos problemas con las rodillas. Los la patelares son muy frecuentes, o sea, se zafa la rótula de su lugar. Entonces sí, también es, es. muy común muy, en perros, en razas chiquitas. En ¿verdad? razas pequeñas, exactamente. En tzus. En Pomeranians, en York. ¿Cómo ese? pueden detectar a tiempo este
1: tema? Y, cómo, y, y si hago hincapié, porque creo que de. Me voy a, ir a una cifra muy alta. Creo que de el 100% de perritos chiquitos que he visto, puedo hablar de un 60-65% de perritos que de repente veo cojeando y tienen este
0: tema. No sé si me fui sí. muy alto. Yo creo que es, es, es muy real. Lo que pasa es que no se diagnostica pero te das cuenta porque tiene una, una manera de, de caminar muy peculiar, como van caminando y dan una especie como de brinquito con su pierna, o se, estiran con o se sientan con la permite estirada, eh, o de repente como si dieran una patadita, entonces cualquier anormalidad al caminar, pues es importante que la que que lo chequen con su veterinario, porque puede tener luxación patelar, y el problema es que si no se atiende, la luxación patelar con los años puede provocar una enfermedad articular degenerativa, o sea, una artritis de, de desarticulación, o bien una ruptura de ligamento cruzado, que es algo muy serio. Ahí, Ahí hay cirugía,
1: cirugía, ¿no? Ahí es nada más cirugía. cirugía. exactamente. Ok, bueno, pues entonces, amigos, eh, bueno, pero hablamos del schnauzer. Me decías la enfermedad de las... Los comedores de schnauzer es, es
0: este de lo que más caracteriza al schnauzer este, en sus problemas. Ok. Yo he hecho problemas articulares de la rodilla y, bueno, hay otras enfermedades, ah, pero es lo más relevante.
1: Ahora, ¿hay, hay, hay, acuérdense, amigos, que hay... Eh, Estábamos hablando del programa, desde el programa pasado hablamos de lo que es la medicina preventiva, la medicina curativa. La medicina preventiva, pues hay muchísimas cosas que podemos prevenir, las cuestiones de la boca, lo que hablamos de las profilaxis, acuérdense, cada seis meses, dependiendo del alimento, dependiendo la, la acidez de la saliva de su perro, llévenlo al veterinario para que lo cheque, y hay, si hay que hacerle profilaxis, una por lo menos cada dos, cada dos años, digo cada dos años, cada dos veces al año, ya estoy desvariando, pero por lo menos dos veces al año podríamos hacerlo. Ahora,
0: aquí me da, pregunto... Daniel dice, es mediano estándar. Eh, es menos natoso de problemas de las rodillas, uh -huh. de algo que también caracteriza mucho a los, los esnáceos son los problemas hormonales, este el, el pushing, que se el, para el es, es, es común en ellos, entonces... También los problemas hormonales son comunes. Ok, bueno,
1: pues Dania, espero con esto haber resuelto tu duda. No sé si tengas alguna pregunta específica, no sé si tu perrito está presentando algún síntoma o algo y podríamos tratar de ayudarte. Y bueno, tenemos ahorita a Noelia Nogales. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu casa, a tu trabajo, a tu coche, no sé en dónde estés. Y vamos a hablar de las enfermedades que presentan los pugs. Específicamente nos está preguntando
0: Nube Café en Ojos. Ok, ese, ese, ese es muy importante. Eso es una muy buena este, pregunta, Noelia. Fíjate que el put en efecto tiene un problema muy común en los ojos porque si te fijas los put tienen los ojitos muy saltones. Entonces el hecho de que el párpado muchas veces no cierra completamente, se queda ligeramente abierto el párpado, hace que la córnea... Eh, quede expuesta al y se deposita ahí un pigmento eh, en, en, en la córnea que es esa nube cafecita que ves. Que hay que hacer un diagnóstico diferencial que es muy importante con una enfermedad que se llama PANUS, ¿okay? que es una enfermedad de tipo autoinmune donde se van depositando complejos ahí. Eso, un buen oftalmólogo, hay que, es importante y es una recomendación que siempre hago. Los ojos son sumamente delicados y siempre requieren de un especialista. Siempre hay que visitar al oftalmólogo, siempre que se trata de un problema de ojos una, una cosa que quiero comentarles, amigo,
1: porque me, me, ha, me ha tocado eh, verlo y es, es común. Tenemos, hay, hay, mucha perso hay personas que tienen la, la, la costumbre de cepillar a sus cachorros y los cepillan con estas cardas de alambrito, cardadura de alambrito. Y de repente, pues, están dándole al cuerpecito y le dan a las orejas y de repente le pasan a la cara. Y esos eh, alambritos que están en la cara me ha tocado ver que de repente el perrito cierra los ojos y ustedes, sin querer queriendo, eh, le pasan el cepillito por el ojo y ese alambrito le raya el, el, la córnea al perrito. Este tema es muy común, no lo hacemos por quererlo lastimar, lo hacemos sin querer, pero me han llegado muchos casos de perros que traen broncas, me dicen, oye, ¿qué puedo hacer con mi perro? Y inmediatamente al veterinario y fue por esta situación. que les puedes platicar respecto a mí?
0: Es importante que, que hoy en día la medicina veterinaria ha avanzado mucho y ya tenemos, eh, muchos médicos ya tenemos una especialidad, ¿okay? o cuando menos un diplomado en, en algunas este, disciplinas. Entonces hago mucho hincapié en cuando se trata de problemas de ojo visitar, porque una mala medicación, por ejemplo, en el caso que tú dices un perrito que tiene una úlcera corneal que no se ve, si le administras un tratamiento, por ejemplo, un ungüento que te lo venden en cualquier farmacia, y si ese ungüento tiene un esteroide, tiene cortisona, echamos a perder el ojo. O sea, desgraciamos al perro completamente. Entonces, hay que mucho cuidado con siempre eso. que se trata de un problema de ojos, hay que ver al oftalmólogo veterinario. Eh, nosotros en el hospital, en un hospital de especialidad, tenemos una oftalmóloga que es la que se encarga de ver a nuestros pacientes. de okay. Además, es, es brillante la, la, la
1: doctora. Ok, perfecto. Pues bueno, ya saben, amigos, ahí apareció el teléfono. Julio Escalante de Casa, 53 5338 871 Y me dice Noelia, gracias, me dijeron que no tiene
0: cura. Lleva gotas,
1: sí. pero no mejora.
0: Pues mira, Noelia, no sé si se está refiriendo a cuál de los dos problemas que tiene. ¿el ah, si del la café? La, ¿El del PUC? Sí, pero si es este eh, una enfermedad autoinmune, que es panus o pues nada más depósitos, sí es es cierto que es, que es incurable eh, y se controla muy bien con gotas, pero se controla muy bien con gotas. Ahora, hay que hacer hincapié que si se trata de panus, que es una enfermedad autoinmune, hay que ser sumamente disciplinados con las gotas, porque eh, si se suspende el tratamiento por alguna razón, eh, la enfermedad empeora y es eh, 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 muchísimo más rápido que si no le hubieras puesto las gotas. Entonces, no sé exactamente cuál de los dos padecimientos es, eh, pero se controla muy bien con gotas. Ok, bueno, pues ahí está la respuesta.
1: Y eh, bueno, por acá me nos dice Dania, mi schnauzer cuenta con ojo izquierdo, con una nube cristalina, ¿será que está ciego? Mm -hmm. Híjole, puede ser, es complicado poder dar el
0: diagnóstico,
1: pero, eh, pues
0: mira, cataratas, pues mira, Dana, yo no sé si se puede enviar fotos por ahí, me podrías ayudar con eso, sí, eh, hay, habría que ver, porque siempre que se habla de, de, de una especie de nube cristalina, si esa nube se encuentra en la primera capa que es la córnea, estamos hablando de una uveitis, pero si esa nube cristalina se encuentra en, en, este, en la pupila, o sea, se ve al fondo de la pupila, estamos hablando de una catarata y hay cataratas juveniles, hay perros que son muy jóvenes y tienen cataratas juveniles. Si es una uveitis, es importante atenderlo porque puede tratarse desde una inflamación, una infección, hasta algo mucho más delicado. Y eso sí requiere de urgencia. Ok, bueno. Si se tratara de una catarata, no tienes problema. Inclusive las cataratas pueden ser operables en algunos pacientes. Repito, yo no soy oftalmólogo, pero yo remito todos mis casos con oftalmología y tenemos muchos pacientes con cataratas que se operan con un éxito maravilloso.
1: Eso, bueno, pues amigos, ya saben, acuérdense, hasta en las pequeñas especies, hasta en los perritos, pues es como los seres humanos, tenemos especialidades. Eh, hablábamos en otros programas, lo curioso, porque el médico veterinario, normalmente los médicos veterinarios se animan a entrarle pues a todo, porque es complicado que, que eh, hay especialidades, aunque las hay, eh, sí, claro. hay ortopedistas, hay cardiólogos, hay todas las hay especialidades todos. que tenemos en, en, en los seres humanos, las hay en, en los perros, eh, pero desafortunadamente, a veces no estoy queriendo tachar a nadie ni nada, pero a veces cuestiones de trabajo y todo, Ahí, si tú eres a lo mejor un ortopedista, por decirlo así, y te llega un eh, perrito con problema de ojos, que es para un oftalmólogo, pues le entramos y a veces decimos, vamos, Vamos a agarrar y vamos a tratarlo y tratamos de hacer lo mejor posible. En ningún momento eh, yo creo que un veterinario quiere hacer algo por lastimar a un perro, pero pues a veces sí preferiría, yo les recomendaría que cuando sean casos específicos ya detectados de alguna enfermedad concreta, pues vayan con el especialista y el especialista los va a tratar, les va, le va a dar un mejor seguimiento y su chaparrito va a estar bien. Eh, no, Dania, nada, gracias a ti, eh, gracias a todos los que se están comunicando con nosotros, y acuérdense, la forma en que ustedes nos ayudan a que este programa pueda seguir vivo y este programa pueda seguir, pues para ustedes y para ellos, porque lo más importante para nosotros, nos dedicamos en cuerpo y alma, Julio, a atenderlos, el otro día platicaba con él y me decía, amigo, yo verdaderamente eh, me dedicaría a esto, aunque no aunque no aunque no tuviera una una remuneración económica porque lo amo porque me gusta hacerlo y yo le digo lo mismo ¿eh? cuando me llevan perros con problemas conductuales o me llevan perros a la escuela para estar con ellos y todo es tanta la pasión que a veces eh, pasamos por alto la cuestión económica que es bien importante porque pues, vivimos de este tema nuestras familias viven de este tema pero a veces es tanta la pasión y tanto el gusto que, que pues, tratamos de de hacer las cosas lo mejor posible, y bueno, pues, ¿sabes? Fallamos, porque somos seres humanos, pero es bien, bien importante, amigos, que, que nos ayuden a compartir el programa. Hoy es un programa de muchísimos normalmente no es un programa tan serio, pero tenemos que aprovechar que está aquí el doctor Julio para sacarle, exprimirlo con todas las, con todas las, las preguntas que tengan de enfermedades para sus chaparros, y bueno, pues hay muchas preguntas que hasta yo tengo, ahorita voy a empezar a, a hacerle algunas preguntas a Julio, pero bueno, aquí nos dice Vanessa Santana, Vanessa, muchísimas gracias por conectar, eh, conectarte. Tuve un schnauzer, por un par de meses tuvo un problema en sus ojos, en las mañanas amanecía con los ojos pegados, aparte tenía una infección en el oído, el veterinario me dio gotas, pero no mejoró, realmente nunca supe qué tenía. Es complicado, insisto, dar diagnósticos sin ver a Chaparro, pero estamos platicando de lo, de las probabilidades eh, o de las, de, la, de, de las enfermedades más probables que este chaparro haya
0: tenido. No quiere decir que haya sido esa. Y bueno, pues vamos a qué, ¿qué opinas, Julio? Pues mira, me falta la edad, que es un dato muy, muy, muy importante. Hay que este, acordarse que se encuentran los ojos conectados al oído y a la cavidad nasal y a la cavidad, a la cavidad masal, los hijos. Entonces, son muchas posibilidades. Si yo tengo un perro, por ejemplo, lo que platicábamos, con una enfermedad parodontal, con en los dientes muy, muy malos, un perro probablemente de edad avanzada, esa infección parodontal puede provocar infección en los ojos, puede provocar infección en el oído, puede provocar muchos problemas. Ahora, por la manera como me lo describes, me pareciera que esas eh, lagañas en los ojos pudieran hablarnos de una falta de lágrima. Ya existe un padecimiento muy común que se llama keratoconjuntivitis seca, en donde el perrito no produce la lágrima necesaria, entonces me queda claro que había bacterias involucradas, me queda claro que había una falta de producción de lágrima, ya el origen pudiera ser muchísimos y, y bueno, sí es complicado dar un diagnóstico ahí, pero sí... Creo yo que a lo mejor ese paciente necesitaba no nada más gotas, sino también un tratamiento sistémico, ¿no? Algún medicamento oral eh, o algún estudio complementario para llegar a un diagnóstico más claro. Perfecto amigos, bueno, seguimos, seguimos en, en, en el programa. Ya, ya es, es, es
1: impresionante cómo se va el tiempo. Ya se nos fue medio programa, ya se nos fue media hora y, y pues no hemos podido avanzar mucho, pero no importa. Eh, como les decía, ojalá y pues, sigan haciendo preguntas, ojalá y nos sigan compartiendo, ojalá sigan poniéndole like porque bueno, pues de alguna forma estoy seguro de que el, el problema que ustedes tienen o que están cuestionando, hay personas por ahí que han tenido el mismo o en este momento lo están viviendo, uh -huh. y siempre es bueno pues, estar informado para poder darle para adelante a la, la salud de nuestros chaparros. Y a ver, ¿y qué opinan? A ver, platíquenos qué opinan. Si te quedas o no te quedas paralítico, si tu perro te lame. <risa> Amigos, es bien curioso porque de verdad la gente se lo cree, estaba el otro día un perrito lamiendo Me dice, no, oh, que no te lama Porque te vas a quedar paralítico. Amigos, no pasa nada, no es brujería Es amor, y acuérdense que los chaparritos Los perros a través De las, los lingüetazos Nos dan cariño, nos dan amor Y no te pasa nada, es uno de los mitos Más chistos que he oído En toda mi vida Rebe Mateo, tú fuiste la que me lo cuestionó Y te prometí que en este problema Lo iba a sacar Ahora sí, que, como dirían en mi pueblo, no mamar, bebé, con, <risa> esos, con esos comentarios. No puedes andar creyendo todo lo que te dicen. Y está como cuando decían, no sé si se acuerdan, que decían que si estás un perro haciendo popó en la calle y tú agarras el dedo y te lo jalas, el perro deja de hacer popó. O los famosos, este no tiene madre, de verdad. Eh, entiendo, hay una educación cívica en donde si sacas al perro al baño... Pues llevas unas bolsitas para recoger la popó o tú no permites que se haga pipí en las puertas o en los árboles de los vecinos. Tú tratas de llevarlo a algún lado en donde no moleste a nadie nada. ¿Por ¿Qué tal esas personas que llenan las botellitas de PET de agua? No sé si lo has visto, amigo. Sí,
0: claro. Llenan
1: botellitas de PET y lo tiran en el piso y dicen, es que cuando el perro llega y ve la botellita de PET, como el perro tiene eh, una mirada diferente, una vista diferente, una visión diferente a la de nosotros, se ve en cuarta dimensión y el perro sale corriendo. Amigo ese es otro de los absurdos más grandes que he oído dejen de contaminar poniendo botellas de PET en todos los árboles de su, de su casa, en todos los árboles de su banqueta porque no van a lograr nada, lo único que van a lograr es contaminar más la ciudad y se ve horrible lleno de botellas pero bueno, vámonos con Leonardo Albarrán perdón por la pregunta, tal vez no esté en el tema y fuera de lugar puedo preguntar Preguntar, eh, espérenme un tantito, ¿por qué fue el lugar? ¿Se puede preguntar sobre gatos o so, solo sobre perros? No, mira, el, ¿eh? normalmente, normalmente el programa habla de. platicamos un poquito de conducta de perros. Yo no tengo mucho conocimiento de la etología de los gatos. Yo estoy más especializado en perros. Pero Julio sí nos puede platicar muchísimo acerca de gatos. Entonces. Con muchísimo gusto, a ver por aquí está tu pregunta, tengo tres, ¿cómo se le hace para educarlos? Para que no se suban a ciertos lugares, cosas delicadas del hogar. Eh, más sillas, provuelvo el clásico spray, para que no, ay, caray, no alcanzo a leer en los sitios, para que no, no que se no suban se a, a los sitios, sitios, a ciertos sitios. Gracias por su respuesta. ¿Sí? Sí. Leonardo, Leonardo. Albarrán.
0: Mira, Leonardo, este, en efecto, los gatos son son muy, muy, muy diferentes a los perros, o sea, no tienen ni punto de comparación. La medicina de gatos es muy diferente y la etología de gatos es muy diferente. Eh, en el hospital, yo no soy el especialista en gatos, pero una doctora que es especialista en gatos. Y sí te puedo decir, por, por eh, esta, esta pregunta que nos haces es muy común que la, que la hagan en el consultorio. Y sí te puedo decir que es importantísimo cuando tienes dos o más gatos, es importantísimo que te asesores muy bien con un etólogo de gatos, porque la manera como acomodas las cosas, en dónde pones los areneros, cuántos areneros vas a poner en el lugar por, por, por gato, este, eh, la comida, vida, nunca la comida contar, el agua, o sea, son, la manera como tú organizas todo, es importantísimo si están esterilizados, si no están esterilizados y demás, y eso es la manera como vas a lograr que dejen de hacer ese tipo de conductas, Creo que el mejor consejo que te puedo dar es que busques una asesoría con una muy buena etóloga o etólogo este, pelino y no nada más vas a solucionar problemas como que se suban a algunos lugares. Vas a vivir en una armonía mucho mejor y tus gatos van a estar muy bien. El gato es una especie que si está incómoda, le afecta su salud. Puede dejar de comer, puede dejar de ir al baño y puede enfermarse literalmente. Y, y bueno, otra cosa
1: bien importante que yo he oído, la, realmente como les comento, yo de gatos sé poco, no sé mucho, pero me han comentado que eh, los gatos hay que esterilizarlos para que se queden en un lugar, para que no salgan. Eh, entonces, bueno, hablando de, de, la, de la medicina preventiva, yo sí les recomiendo que vayan con el especialista eh, de gatos y le pregunten acerca de, les, de los programas de esterilización o, o qué sugieren ellos hacer la esterilización, y, y bueno, en pues todas las especies siempre esterilizarlos es, es creo que lo mejor. Perdón la pregunta, ¿qué es, ¿qué es un etólogo? Me pueden recomendar a uno y mil gracias. Mira, la etología es la ciencia que estudia la conducta animal. Hay etólogos especialistas, en, bueno, hay, normalmente el etólogo sabe de todas las especies un poco, pero volvemos a lo mismo. No podemos ser todólogos, no podemos ser, este, dedicarnos a todo. Y, y cuando una persona quiere abarcar mucho, pues aprieta poco, como dice por ahí el, el, el dicho. Y la recomendación, el etólogo es la persona que va a estudiar la conducta de una especie en específico. Exactamente. Entonces, el etólogo de gatos es la persona que está capacitada y estudió el tema de la conducta eh, de los gatos. Y nosotros te podemos recomendar por ahí, si marcas al hospital, Julio tiene una... Una etóloga, una doctora especialista en gatos Si tú marcas al hospital, al teléfono que ha salido en pantalla 53 38 82 71 en la Ciudad de México Ahí te pueden dar información acerca de esta de esta doctora que se dedica a atender gatos Y bueno, pues creo que ella te va a poder dar mucho, mucho mejores respuestas De las que nosotros te podemos dar Realmente este programa está enfocado un poquito más a perros pero bueno, con todo gusto, si podemos ayudar o apoyarte en, en cualquier otra especie, eh, pues adelante, ¿no? Así es. Buenas noches. Mi cachorro es muy travieso. Esto nos lo pone María José Ramos de Moreira. Muchísimas gracias, María José, antes que nada, por escuchar el programa. Acuérdense, ayúdenos a compartirlo. Y dice, es como una niña y mis, y mis demás perros se quedan fuera de casa, ya no quieren ni entrar. Nos ayudaría mucho si nos dices la edad de tu chaparrito. Acuérdense que en diferentes programas hemos, este es un tema meramente conductual, y en muchos programas hemos hablado acerca de la crianza, la importancia de la crianza. En, en, en los perros Que es de que nace el perro A los 6, 7 meses de edad Que es cuando el perro empieza a llegar A la etapa de la adolescencia, por así llamarlo Y ya cambia, la etapa de la crianza Se divide en tres partes bien importantes Que es la lactancia, la impronta Y la socialización Y en esta etapa nosotros vamos a dar las bases Para que nuestro perro sea Un maravilloso perro de grande O también si tenemos una mala crianza Y somos muy consentidores Y confundimos el tema del amor, del cariño con el tema de la educación, que lo mismo pasa con nuestros hijos, pues podemos tener un perrito con bastantes problemas, y esos problemas van a representar conductas indeseables a futuro, entonces bueno, pues me encantaría que por favor, eh, pues nos digas la edad de tus perros para poder ver eh, María José saludos, ay mira María José desde Perú nos está escribiendo muchísimas gracias, amigos de Perú, un fuerte abrazo un saludote Estamos nosotros aquí desde la hermosa República Mexicana, la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca. Todos son cordialmente bienvenidos. Es un, es un país maravilloso, México. Y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hemos tenido amigos de Argentina, amigos de Nicaragua, amigos de Colombia, amigos de Perú, amigos de Estados Unidos. Y siempre, siempre nos ponen por ahí muchas manitas. Les agradezco que, que, pues, que se conecten y que nos regalen este tiempecito para hablar de nuestros chaparros. Es de medio año. Bueno, me la regalaron y la tengo desde hace un mes. Ok, estamos terminando ya la etapa de crianza. La etapa de crianza, como te decía, es de que el cachorrito nace hasta los 6, 7 meses de edad. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, estamos terminando la etapa de crianza. Y más, si fue una chaparrita que te regalaron, que te dieron, que adoptaste y no tenemos los antecedentes, es súper importante, a lo mejor que contactes en Perú, no conozco a nadie, sino con todo gusto te daba eh, los datos, o si quieres conmigo podemos hacer un Skype eh, personal, una asesoría vía Skype, eh, y te puedo dar, hay que apretarle ahorita muchísimo a la crianza de tu chaparrita, este, porque pues, estamos ya en la línea final, en la recta final, ahorita todo es rescatable, cuando los perritos, cuando los cachorritos son pues de cierta edad todo es rescatable y podemos apretarle las tuercas para terminar la crianza de primera y que tus perros no se sientan incómodos al entrar a casa y tu chaparrita deje de estar tan traviesa como está. Te doy mis datos también, el teléfono de la escuela es el 777, pues estoy en la ciudad de Cuernavaca, no sé cómo lo marcas desde Perú, pero bueno, si estuviéramos aquí en la República Mexicana se marca 01777-381-0765. Es la escuela que nosotros manejamos y que tenemos aquí en Cuernavaca. Y bueno, pues con todo gusto eh, te podemos apoyar en una asesoría vía Skype. Y ten por seguro que tu chaparrita va a mejorar muchísimo el, el, el tema eh, pues de estas travesuras, como le llamas, que está haciendo. Y bueno, vámonos con... Yo escucho en ocho y media, Leonardo Albarrán está... Luego viene por acá María José de medio año. Ok. Hola, chicos. Sony, Sony, ¿cómo estás? Me extrañaba y fíjate que me leíste el pensamiento justo hace un momentito. Y decir, bueno, pues, ¿dónde quedó la Sony que siempre nos sigue y que es súper fiel? Gracias, Sony, Sony, por conectarte como todos los jueves a las 8 de la noche en el Alfa de la Manada por 8 y media, 8 y media iTunes Radio, 8 y media YouTube, 8 y media Facebook. Y bueno, pues, pero es 8 y media es el programa. El programa es de 8 a 9 de la noche. Una pregunta más, disculpen, no te disculpes, eso no es para disculparse, eso es para el contrario, Aviéntenos todas las preguntas que quieran. Uh, tengo dos perros machos y se pelean a matar, uno tiene 10 años y el otro 4, y tuvimos que separando, separarlo llevándolo uno a casa de un familiar, el punto es que queremos traerlo a casa nuevamente, pero tenemos miedo a que vuelvan a pelear, ¿qué se puede hacer? Saludos desde Bolivia. Otra vez, nuevamente, amigos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a Bolivia, ahora nos vamos hasta allá, estamos agarrando el avión y andamos brincando de puerto en puerto y con muchísimo gusto. Mira, el tema de tener dos machos, eh, una de las cosas que yo te podría sugerir, que ahorita ya está, es un poquito tardío, porque normalmente yo lo sugiero cuando los perros son un poquito más chicos, pero eh, hay que esterilizarlos. Hay que esterilizar, cuando tú esterilizas a un, a un macho, los machos normalmente son dominantes y normalmente es complicado tener dos machos o dos hembras en casa. Bien dicen los dichos mexicanos este, que no puede haber dos reinas o dos reyes en una misma casa. O sea, a lo mejor no conozco bien a tus perros, quisiera a lo mejor un poquito más de información, pero a lo mejor son dos machos dominantes y los dos machos, quiero entender que están enteros, no están esterilizados, no están castrados, como es mejor eh, decirlo. Y esto podría estar provocando este tema. Ahora, tienes dos chaparros que ya son adultos, uno de 10 años y uno de 4 años. Es un poquito complicado que la conducta eh, pueda mejorar. Eh, seguro, o sea, eso sí te puedo decir, puedes tenerlos viviendo a los dos en casa. Y eh, va, a ser, pero va a ser una bombita de tiempo, una bombita de tiempo en cualquier momento, un juego, una caricia, en la comida, puede, un juguete, puede ser un detonante para la agresión. Entonces, cuando tenemos perros ya tan adultos, el tema de la esterilización, salvo que ahorita Julio nos, nos corrija, ya no funciona tanto como funcionaría en un perro, que ande de un año para abajo. ¿Qué nos puedes platicar respecto?
0: Sí, lo que dices es completamente cierto. Cuando tienes un, un cachorro que todavía no tiene una descarga de testosterona importante y lo castras, evitas esa parte. Eh, a estas alturas, muchas de las conductas que tienen, además de ser hormonales, ya son aprendidas y aprenden a pelear y aprenden a defender su territorio, los castras y siguen haciendo exactamente lo mismo. Pero la única manera como se puede probar es haciendo lo que dices, hacer primero una castración, que es el nombre correcto, si decimos esterilización, pues es una macetonía que no sirve de nada. Hacer una castración sería lo correcto y ver cómo, cómo sienta ese cambio hormonal, que de todas maneras es conveniente hacer la castración, sobre todo en perros mayores de 5 años, por este, cuestiones de la próstata y demás. Entonces, yo recomendaría que se hiciera la castración de los dos en separados como están y, eh, y ver qué cambios tienen y hacer un intento más de juntarlos a ver si es posible que, que se lleven bien. Ahora, He visto casos de cambios asombrosos, o sea, de perros, que son muy agresivos, que son muy territorialistas, ya adultos, los castran y, bueno, son se vuelven los más tolerantes y muy bonachones y no pelean por nada. Entonces, hay posibilidades. Ok, bueno, y otra de
1: las cosas que yo te sugiero es, bueno, como nos dice el doctor, el procedimiento de castrarlos, a lo mejor juntarlos, pero no juntarlos en casa. Porque acuérdate que casa es el territorio que están protegiendo. Entonces, si yo empiezo a hacer sesiones cortas de caminada o de caminatas en un parque, en donde algún integrante de tu familia lleve a uno de los perros, el otro integrante de la familia lleve al otro, y van caminando, jamás pararse y quedarse quietos, porque normalmente cuando los perros... Cuando tú te paras, los perros se, se ven, encuentran miradas, ahí puede venir el problema. Pero si salen a caminar y si te los llevas al bosque, acuérdense, siempre lo he dicho, regresar a los orígenes es una de las mejores formas de tratar eh, temas mentales. Entonces, sales al bosque, vas caminando con tus perros, con su correa, y, y el perro empieza a ver que puedes ir caminando en, en, en grupo, y el perro dice, ah, pues empiezo a tolerar al de al lado. Además,. El tema de la, de la hormona, como dice Julio, la testosterona se va a bajar con el tema de la, de la castración y cuando tú vas caminando ellos empiezan a ver que es un tema más relajado y no es un tema de agresión y de proteger territorio ni nada. Lo vamos a hacer así unos días, probablemente un par de semanas, tratando de hacer salidas por lo menos tres veces por semana. Después vamos a llevarnos a lo mejor a algún jardín, que no sea que es un jardín neutral y los podemos soltar para que los perros estén jugando y conviviendo en un jardín neutral y después de que los perros ya hayan convivido durante X tiempo y veamos que efectivamente la hormona y todo bajo, ya podríamos eh, llevarlos a casa y, ya, y, y otra de las cosas que yo te recomiendo ahorita es sacar a los dos perros de casa, quitarlos, porque evidentemente el que se fue dejó de pertenecer al territorio y el que está en el territorio pues está en su territorio y entonces cuando llegue el otro macho puede venir uno con otro pues a lo mejor sacarlos, llevarlos, eh, juntarlos en un lado neutral estar caminando con ellos y después regresar a los dos perros juntos a, a casa y ver cómo funciona te digo es complicado por las edades de los chaparros pero pues nada que no se pueda eh, corregir quiero agradecer a Xochitl, Xochitl es mi amiga que quiero con todo mi corazón y además es, me ayuda muchísimo. Trabaja conmigo en ETAC y puso ahorita ETAC, Escuela Técnica de Adiestramiento camino Sucursal Cuernavaca, dio el teléfono y el correo electrónico. Ahí me pueden encontrar, amigos, y si se van a los comentarios. Xochitl Ocelotl puso la información. Y bueno, gracias, Xochitl, como siempre, caramba, fuera de horario, de trabajo y apoyándome en todo. Te mando un beso, Xochitl, te agradezco mucho tu ayuda, ...qué linda imagen del perrito que aparece en la pantalla... ...sí, es que estamos... ...ese es mi nombre, me opciona en mi nombre... ...es que estamos estrenando plataformas, Sony, Sony... ...normalmente transmitíamos a través de Facebook... ...y era más... Eh, pues ...más caserona la transmisión... ...ahora estamos transmitiendo desde Skype... ...y nos están apoyando allá... ...Manuel Méndez, Lili, Osva... ...no sé si esté por allá... ...y quiero agradecerles toda, toda la ayuda... ...y el soporte técnico que nos dan... ...para que el programa sea mejor... ...para ustedes, y bueno, seguimos... Eh, ...leyendo un poquito de preguntas... ...lo intentaré, gracias, espero que funcione... ...y les comento qué tal, Noelia, ojalá te funcione... Eh, pues me daría muchísimo, muchísimo gusto... Que, ...que esto te pudiera funcionar... ...y bueno, pues estábamos hablando de enfermedades... ...pero no quiero dejar sin contestar una sola pregunta... ...Alberto Martínez me dice... ...tengo una perrita que se orina dentro de la casa... ...a pesar de que sale al jardín casi todo el día... Eh, bueno, esto de entrada me encantaría Alberto, saber la edad de tu perrita. Sí, porque importantísimo. Por, es importantísimo cuando que nos hagan una pregunta. Exactamente. Cuando nos, cuando nos hacen una pregunta, es súper importante que me den el, 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 la edad de la perrita, porque con la edad podemos determinar si eso. podría ser un problema conductual o también puede ser un problema de, eh, de hacerse pipí o de un problema de la incontinencia. De incontinencia. Eh, de hecho, qué bueno que estamos aquí. Y voy a aprovechar la pregunta que nos hace Alberto para, para, para comentarle a Julio. Me, me platicaba en el otro día de una perrita que estaba perfectamente bien. Tenía súper estructurados sus horarios de pipí, popó. Nunca hacía pipí dentro de casa y todo. La esterilizan y al esterilizarla empezó a aventar chorritos de pipí sin poderlo controlar. ¿Qué nos
0: puedes comentar al respecto respecto, mí? Mira, son muchos factores. El primero... Eh... Existe un padecimiento en el cual, por una falta de hormonas, eh, existe una incontinencia. Entonces, son perritas que normalmente se esterilizan y tiempo después de la esterilización pueden presentar un cierto grado de incontinencia urinaria. Tiene tres años la perrita la alberto. Si pudiera ser, si está esterilizada, por ejemplo, eh, si ya la esterilizaron puede estar relacionado, si no, pensaría que es conductual o bien puede ser una infección de vías urinarias también claro. o sea son muchos padecimientos los que puede provocar que arroje esas esos, esos chorritos claro. de orina si está esterilizada es, puede ser, a veces las cirugías no se hacen de la mejor manera posible y hoy está de moda que hacen incisiones así chiquitititas. ya o, me dejaba de pasar pero de un cliente exactamente, hijo le tengan cuidado se, por favor se estira mucho la matriz el, el cervix y demás se pueden provocar un daño neurológico a la vejiga. Entonces, eh, esa incontinencia o esa orina puede ser por un, un daño neurológico, por una incontinencia neurológica, puede ser hormonal también, eh, o bien, si no está esterilizada, puede ser una infección de las urinarias, puede tener presencia de cálculos. Entonces, por eso es importante que si es algo que no habéis estado haciendo, primero visitar al médico veterinario. Yo lo que te recomiendo es que visites al médico, ver la historia clínica, ver por dónde puede ser y si no existe ninguna sola razón de salud, pues definitivamente es conductual y ya estaría. Eh, ya, ya, manos, ya, ya, ya. Es, es bien importante, amigos, lo hemos dicho en otros programas, a veces pensamos que el, el, la situación
1: o una conducta indeseable de un perro o un cambio drástico en la conducta de un perro eh, siempre se debe al tema de la mente o al tema del cu de los sí, perros sí. y no... Normalmente hay perros que eran súper tolerantes, jugadores con los niños, que les encantaba correr, agarrar la pelota, venir, bajar, subir, y de repente el perro empieza a ser intolerante, y de repente el perro empieza a estar de malas, me pasó hace algún tiempo que Julio me ayudó, con una perrita Dasha, este, las famosas perritas helchichas, en donde la perrita estaba dándole y dándole y dándole guerra, yo borro, ven, pásale, ven, siéntate acá con nosotros, mi hijo está estudiando veterinaria, es un excelente manejador de perro y quiero invitarlo a que venga aquí al programa con nosotros. Vente, me da muchísimo gusto que esté por aquí con nosotros. Él también nos va a dar opiniones acerca de la conducta. Pero bueno, les estaba diciendo de esta perrita Dash y se la llevo a Julio y le digo, oye, pues esta perrita está mordiendo a la gente. Y me dice, Julio, a ver, vamos a revisarla y resulta que la perrita, la mayoría de los Dash o es un, es un porcentaje muy alto de los Dash traen problemas de columna, de... de dolores de, de, de cadera o de columna y la perrita estaba intolerante porque le tenía un dolor terrible en la columna en cuanto le empezaron a dar analgésicos desinflamatorios, todo, la perrita volvió a ser la perrita que siempre fue, entonces no todo, no toda la vida los problemas conductuales son eh, de, de, de origen de, de comportamiento de origen eh, anímico de comportamiento Normalmente pueden ser temas médicos y esos temas médicos, dolores de muelas que no determinamos, dolores de articulaciones, pueden provocar que el perro sea intolerante y al estar intolerante pues, se desencadenen una serie de, de conductas. A ver, aquí me hacen una pregunta que voy a leer, me la hizo esta interesante, esta, esta, esta de aquí,
0: la hizo Vanessa sí. Vanessa, si quieres leerla amigo. Hace como un año adopté una perlita de la calle tipo ratonera, la perlita venía cargada lo tuvo a los cachorros, algo le salió de su colita una bola, la llevamos al veterinario nos dijo que era mejor dormirla pero no nos animamos, ahorita la perrita ya no la tiene, parece que se le secó pensamos que ya no podía tener cachorritos pero hace unos cuatro meses se cargó y desgraciadamente sus cachorros murieron ¿creen que hay incluido eso que tener la perrita en sus cachorros? ok Vanessa, mira Vanessa eh, desgraciadamente, digo necesito más información, pero sí te puedo decir que por la historia que me platicas, hay un padecimiento muy común que tristemente muchos colegas llegan a confundirlo, eh, este, se llama hiperplasia vaginal. Perdón amigo,
1: que te interrumpa, pero esto, esta pregunta sí es urgente y Ananaí este, me dice, mi cachorrita Bulldog francés de un mes y medio, mes, dos días, tiene una torsión gástrica, está sufriendo mucho porque tiene la pancita hinchada. ¿Qué puedo hacer?
0: Vete de no, inmediato no,
1: no, no, sí. al veterinario.
0: Sí, pero Ananaí no puede, no puede tener una torsión gástrica un Bulldog de un mes. No puede un año, una... un año,
1: ah no, un, un mes, mes y dos días. Ah,
0: okay. no, puede tener, no puede tener una torsión gástrica un cachorrito bulldog de, de, de esa edad. Puede ser que tenga una obstrucción, puede ser que tenga nada más una dilatación gástrica, puede ser que tenga nada más mucho aire. Sí es conveniente que vayas al, al veterinario, pero sí te puedo asegurar que una torsión gástrica de esa edad no, no. Y
1: otra cosa que les quiero decir amigos, interrumpió a Julio. Yo había leído un año, dos meses. Por eso fue mi respuesta rápida. Cuando tengamos un problema de torsión gástrica, normalmente tenemos máximo 40 45 minutos para llegar al veterinario. Un perro con torsión gástrica, que este doctor ahorita nos va a explicar exactamente lo que es la torsión gástrica, se muere, amigos. Si no se van al veterinario, en ese momento, no es de ¡Ay, mañana la llevo al veterinario! ¡Ay, eh, le dolía la pancita y estaba un poquito hinchada y vamos a esperar a que se le baje! Amigos, son enfermedades de muerte. Vamos a terminar con la respuesta que estaba dando Julio, perdón por haberlo interrumpido así, y después vamos a hablar de la torsión gástrica.
0: Pero te comentaba que eh, hay un padecimiento que se llama hiperplasia vaginal, en donde precisamente se asoma una especie como de globo eh, por, la, por la vulva, y simple y sencillamente es el techo de la vagina que esté dematizado, se está lleno de agua. Y se hace una especie de globito y sale. No pasa absolutamente nada. Este problema se quita. En el, es muy probable que cada vez que entre en celo pues, se pueda presentar y terminando el celo se quite. Pero pues, definitivamente lo más conveniente es que esterilices esa niña. Independientemente de lo que sea, tiene problemas. Tuvo una, una gestación en donde los productos murieron. Eh, tiene, creo, estar muy, muy seguro de que pudiera tener una hiperplasia vaginal. ¿Para qué arriesgarse? Mejor esterilizar y vas, te vas a tener muchos problemas. Ok, bueno,
1: ya dimos la respuesta. Ahora, amigo, vamos a brincarnos de volada para lo, la, el tema de la torsión gástrica.
0: Platícanos un poquito de la torsión. Eh, bueno, el, el síndrome de torsión de la dilatación gástrica, eh, primero, las eh, la razas predisponentes son las razas que son muy grandes, las razas que tienen una, una caja torácica amplia, un abdomen amplio, como por ejemplo el grananeses, el número uno, este, pastores alemanes, Terranovas, San Bernardos, este tipo de razas... Te puedo decir que yo tengo 20 años y en 20 años nunca he visto un perro de raza pequeña con una torsión gástrica. Para o sea, empezar, ni siquiera alguna dilatación gástrica. Entonces, eh, no es un padecimiento común de razas pequeñas. Pero en efecto, cuando se llega a presentar los primeros signos de una torsión o una dilatación gástrica es que el, el perrito eh, hace el intento de vomitar y no puede, eh, se infla, el abdomen se empieza a llenar de aire, hay mucho dolor y es cierto, si no acudimos inmediatamente al veterinario, eh, su porcentaje de vida baja dramáticamente conforme va pasando los minutos. Tenemos una hora, una hora es el tiempo óptimo para, para tratar este, este padecimiento. ¿Hay alguna cirugía preventiva para el tema de la torsión gástrica? Sí, en razas predisponentes se llama gastropexia okay. y lo que se hace es eh, anclar el estómago a la pared para evitar ese, ese, esa torsión.
1: Bueno amigos, pues ya saben, acuérdense, una torsión gástrica no es de ARI, mañana lo llevo al doctor a ver cómo amanece, se les muere, se les muere y es feo decirlo y no me gusta usar la palabra muerte pero sí, en estos casos este Leonardo jamás, jamás jamás me digas que tus preguntas son menos importantes que las otras, al contrario, muchísimas gracias por participar, ¿cuál es la mejor raza para acoplarse con gatos si ya tienes unos? lo mejor que puedes hacer, todas las razas son buenas, todas las razas son maravillosas pero eh, creo que lo mejor que puedes hacer es un cachorrito un bebito que pase su etapa de crianza, la etapa de la impronta, que es importantísima que la pase y la viva en la etapa de la socialización con las especies que vaya a vivir, si son peritos, si son vacas, si son cabras, si son gatos, si son hurones, este, si son niños, si son lo que sea. En la etapa de la crianza vas a poder apretar todas esas suercas para que el perrito vea su medio ambiente como parte natural de la vida y el perrito va a vivir feliz. Cuando tú, en
0: preferencia, no escoger razas que tengan un instinto de presa eh, o de desarrollo. O sea,
1: para allá iba. Exactamente,
0: exactamente, hay perros que tienen un
1: instinto de caza, de, 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 de presa muy fuerte, y esos perros normalmente pueden desarrollarse. Aunque te puedo decir, por mi experiencia, que cualquier perro cachorrito, pepito, sea de la raza que sea, muy pronto protas desde chiquitecito, sí, sí. un gato va a vivir o con cualquier otra especie va a vivir perfectamente bien Emily, Emily Ann Musselwhite dice, mi perrita tiene dos años exactamente la adoptamos cuando tenía solo cinco meses y era cohibida y agresiva con nosotros, los adultos aunque cambió al 100% con nosotros pero no con los demás vecinos gente que llega a casa cuando está muy mal aquí tu chaparrita por lo que puedo observar trae un
2: problema de socialización, ¿qué le puedes platicar acerca de la socialización? Pues bueno, eh, para empezar, es, es una cachorrita que no tuvo el periodo eh, necesario que debió de haber tenido para poder imponer las tres etapas que les había comentado este, mi papá hace rato. Y es una perrita que se le pasó, o sea, se le pasó esa etapa. Entonces, ella puede o pudo más bien socializarse con ustedes porque vive con ustedes, formaron parte de su manada, sí, formaron parte de... Exacto, se implantó se con ustedes y, como les digo formó parte de su manada, pero nunca tuvo la oportunidad de poderse socializar con el medio ambiente externo y tampoco sabemos las circunstancias en las que creció ni las circunstancias en las que, en, en, en las que se desarrolló. Entonces es muy probable que, que tenga algún tipo de, de, de cuestión o alguna, algo que le haya pasado que, que nosotros no sabemos porque es una perrita que adoptamos y son cosas que... Son detonantes sí, son que, que ahorita que van a salir. Los, a salir ¿eh? que van a ir saliendo poco a poco y que es muy complicado que se les quite porque no sabemos de dónde, se, de dónde vienen y, de, y, y, y qué son. Pero, pero con, o sea, con ustedes como familia lo superó ¿Por porque ustedes le dieron el cariño, le dieron el apoyo, le dieron, pues le abrieron las puertas de su casa. Cuando una persona externa entra a la manada, dice, yo no sé si esta persona me vaya a poder lastimar si es que la lastimaron antes de que fuera adoptada. Entonces es muy importante. Que, que pues trabajar esa parte de la socialización no sé qué edad tenga ahorita la Federica eh, cinco meses más o menos un poquito más de cinco meses pero bueno otra de las cosas que quería yo comentarles que es súper
1: importante pero tantito, porque que hay un bicharrón que mi perro se lo está queriendo morder y no quiere este... Este, estamos ahorita estamos a punto de llover y está saliendo bichos por no todos lados este y era un bicharrón que no estaba estuve a punto de brincar la mesa este, una de las cosas bien importantes es que normalmente hay, hay una gama de temperamentos en los perros Pero normalmente tenemos perros Que son muy dominantes, dominante, Medio, sumiso, muy sumiso La gente cree que los perros eh, Muy dominantes eh, Es un perro que va a ser agresivo Y por lo dominante que es Son perros que siempre van a ser agresivos pero también tenemos al perro muy sumiso y nos estás hablando de una sumisión. Cuando tenemos un perro muy sumiso, también puede ser agresivo. Y puede ser agresivo por miedo. Entonces, hay el perro dominante que te muerde, perdónenme la palabra por cabrón, este, porque dice, yo siempre quiero estar arriba de ti y te voy a fregar. Pero también es este, el perro que tiene miedo y son dos tipos de mordidas muy especiales. Un perro dominante y un perro que sabe morder, te muerde, te aprieta, te engolotea y no te suelta. Y también está la mordida te muerdo y te suelto, de quítate por favor, te tengo miedo, por favor no te acerques. Entonces, hay que aprender a leer ese tema. Ahora, ¿cómo poder socializar un perrito? Tu perrita, por lo que veo, tiene cinco meses. Es bien importante, o, eso estaba leyendo, a lo mejor me equivoco en la edad, pero es bien importante que ese perrito lo saquemos eh, a la calle y lo, poquito a poco hagamos que la gente lo acaricie, que pase. Por eso nosotros siempre hablamos, de, hay, un, hay un servicio que nosotros tenemos en la escuela que es Clase de Cachorros de los sábados. En esa clase de Cachorros, uno de los ejercicios es un círculo en donde se ponen todos los propietarios, cada quien con su perro, y vamos rotando perros, 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 hasta llegar al dueño, dar toda la vuelta al círculo, y así todas las personas tienen oportunidad de acariciar al perro, y el perro se va socializando con las personas y pierde este tema de agresividad con, con, con las personas. Acuérdense, la socialización habla de dos temas bien importantes, uno es socialización con, con perros y socialización con humanos entonces bueno, lo mismo, te ofrezco eh, si me puedes echar un telefonazo o un correo electrónico ahí a los datos que puso Xochitl de la escuela con todo gusto tratamos el tema y lo tratamos más a fondo y te puedo dar tips por aquí había una pregunta que Julio quería es el mismo cachorrito del, del este. Del ok, dice Ah, del cachorrita, la llevé a varios veterinarios, hicieron radiografías ecográficas, pero nada, no hay nada. Son cuatro días que está hinchada, incluso el veterinario me dijo que... De dejar, eh, de, me dijo de dejarla descansar, pero no me rindo. Yo
0: creo que haces bien en no rendirte hasta no tener un diagnóstico claro que, que, que explique el problema. Evidentemente ahorita sería complicado cesar si por aquí, con mucho gusto ahorita le voy a pedir a Renan que te anote mi teléfono celular para que eh, nos contratemos fuera de, de, de aquí el programa. Y te prometo asesorarte lo más que pueda. Eh, cuando tú dices la pancita inflada, son muchos términos, puede ser agua, puede ser aire, eh, son muchas cosas. Entonces sí me gustaría platicar un poquito más a fondo y con mucho gusto te voy a orientar a ver cuál es la mejor decisión.
1: Mucho, eh, Vanessa, dice,
0: muchas gracias, muchas gracias, saludos desde
1: Guadalajara, abres, tortas, ahogadas. Por supuesto que sí, dijo qué rico, nada más nos antojas, ya ves. Este Anaí gracias, Orellana, gracias. La llevé a varios meteros, ah, es la que reímos. Mi de Mateo, ya hablé lo que la avanzada que me decías que si tu perro te la Te quedas paralítico. Ya lo tengo por ahí. Muchísimas gracias por esas manitas, por todos esos corazones que nos mandan. Gracias, ya tiene dos años. salir, mira. Te voy a decir una cosa, con todo gusto lo repetiría ¿Pero qué creen amigos? Estamos a un minuto de terminar el programa Y desafortunadamente empieza el programa de alguien más No puedo yo pasarme de esa hora Porque si me paso me estoy robando minutos del programa que sigue Como siempre tratamos de contestar Las mayores preguntas posibles eh, El programa queda pregrabado Si ustedes se meten a, a, a iTunes eh, Perdón, a iTunes A ocho y media en Facebook eh, Ahí va a venir el programa pregrabado Y lo pueden volver a ver te puedes ir al minuto en donde dimos la respuesta y ahí nos pues, puede correr el video y ahí va a venir la respuesta. Es bien importante, amigos, nuevamente les pido ayúdenos a compartir el video. Quiero agradecer, se nos acabó el tiempo y voy a tenerme que despedir. Quiero agradecer a Julio, eh, que bueno, de alguna forma... Le está apuntando Julio ahorita, pero está distraído y no nos pela a nosotros que le queríamos dar un abrazo. Y, y, no, pero es que No, así es, no, no, sí es importante. Está mandando Julio su celular eh, aquí pueden hablarle, marcarle directamente con el, con el tema del cachorrito bulldog ya está el celular ahí lo van a ver en los comentarios este ahí pueden meterse y, y, y bueno pues sale, ahí de
0: todos modos están sí, poniendo no, no, ahí pantalla. un poquito más directo sobre todo a esta chica de el, del bulldog creo que es importante buen y tomar una decisión y
1: amigos nuevamente Alberto gracias buen programa gracias por las respuestas Leonardo gracias a ustedes también Gracias a todos los que hacen posible que este programa, todos los jueves de 8 o 9 de la noche, eh, pues tenga un, un, una maravillosa audiencia, audiencia de gente que quiere, ama los animales, quiere sus perros, voy a traerles por ahí algún especialista en gatos, voy a, voy a dedicarme a buscar sí. un especialista en gatos, que Julio me ayude, y, y vamos a resolver, ese día vamos a hablar de puros gatos y vamos a aprender todos juntos, porque, como les digo, hay... En este mundo no siempre se sabe todo y no somos poseedores de la verdad absoluta. Siempre estamos aquí para aprender y siempre están los perros, nos enseñan. Yo siempre he dicho a qué te dedicas a aprender de los perros. Y bueno amigos, me tengo que ir. Gracias a todos, de verdad. Qué bueno que les gustó el programa. Saludos desde Bolivia. Gracias desde Bolivia. Eh, gracias a Bolivia por... Hasta, hasta Bolivia. Ya ven, estoy diciendo pasadas. Gracias hasta Bolivia. Eh, gracias a Perú. Gracias a Guadalajara con esas tortitas que nos prometió y que nos debe de mandar. Sí, sí. este, exactamente. Y gracias a todos los que hacen posible que entremos a sus hogares, que entremos a sus carros, que entremos al tráfico. Eh, ayúdenos compartiendo, eso nos va a, pues a, a permitir entrar a más hogares y ayudar a más perros y a más personas. Y nos despedimos con la frase de, de Gerardo García, mentor, pues nuestro mentor. Y miren, por aquí tenemos todos, Yo también a Aldrés huellita, no, pero traes tu reloj ahí no se ve, ah, ok, huella, huella, huella y el señor Gerardo García también la tiene, somos de la misma manada amamos a los perros, es un tributo a ellos y esta huellita significa que nuestro corazón eh, está con los perros y les debemos mucho, y acuérdense no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir, respetémoslo eh, y que respetémoslos y no hagamos eh, a él, no les hagamos ayuda. Nos gustaría que lo hicieran a nosotros a nuestra familia. Y yo me despido también diciéndoles lo que cada jueves les comento. No, eh, no sé cuál es el sentido de mi vida en este mundo, pero si mi paso por este mundo permite que exista una mejor relación entre perros y humanos, me voy y me doy por bien servido. Gracias, amigos, nuevamente. Voy a tratar de leer todas las. Eh, ya tienen por ahí también en el celular de Julio perdón no pude copiar el número se puede volver ya lo puso gracias a ustedes y por favor este Ananay comunícate conmigo inmediatamente para ver tu cachorrito ya me volé tres minutos del siguiente programa me despido rápido gracias espero eh, que les haya gustado el programa y ayúdenos compartiendo muchos likes muchos besitos muchos, y si no les gustó también pongan caritas nos estamos viendo bye bye gracias